0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich habe seit längerer Zeit schon den Eindruck, dass quasi die Corona-Pandemie der letzte Kit ist, der diese Regierung noch zusammenhält, weil beide den Eindruck haben, puh, jetzt mitten in dieser Gesundheitskrise, die ja noch gar nicht überstanden ist, können wir nicht aufhören und nicht in Neuwahlen schlittern. Wenn diese Krise irgendwann einmal überstanden ist und dann vorbei ist, dann würde ich wirklich nicht einmal mehr einen müden Cent auf den Weiterbestand dieser Regierung wetten, außer beide kriegen sich wieder ein, aber ich sehe im Moment gar nicht, wie das unter einen Hut zu bringen ist. Willkommen
0: bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Es sind turbulente Zeiten für die österreichische Innenpolitik. Und daran ist bei Weitem nicht nur die Corona-Pandemie schuld. Ein Rücktritt einer Ministerin wegen Plagiatsvorwürfen, die umstrittene Abschiebung von Schulkindern, ein verheerender Bericht über die Fehler der Ermittlungsbehörden im Vorfeld des Terroranschlags von Wien und jetzt noch eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister. Was ist da los und wie geht's weiter? Darüber habe ich mit meinem heutigen Gast Eva Linsinger gesprochen, Leiterin der Innenpolitik beim Nachrichtenmagazin Profil. Hallo Eva, schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Freue mich, danke für die Einladung. Liebe Eva, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer eine Art Transparenzpassage, in der wir erklären, woher wir den Gast kennen, warum wir uns zum Beispiel duzen, wie das bei uns der Fall ist. Jetzt habe ich nachgedacht und
1: wir haben uns eigentlich noch nie im echten Leben getroffen. Ich habe auch nachgedacht. Mir ist ehrlicherweise auch nichts eingefallen, wo wir uns getroffen hätten. Vielleicht haben wir uns wirklich noch nie getroffen. Das stimmt. Das heißt, ich kenne dich
0: als Leserin äh, von Profil und natürlich sehe ich dich oft im Fernsehen bei Innenpolitikdiskussionen, aber wir haben uns noch nie getroffen und wir duzen uns, weil man sich unter JournalistInnen-Kolleginnen einfach eher duzt. Ne?
1: Ja, und äh, ich bin jetzt keine so große Freundin des Sitzens unter Kollegen, Kolleginnen. Bei Politiker, Politikerinnen halte ich das anders. Aber da finde ich unter, sagen wir jetzt eben bei ganz großzügiger Auslegung, im weitesten Sinne gleichaltrigen, <lacht> finde ich das Dutzen eigentlich ganz gut eingebürgert. Ich glaube, so weit sind wir nicht auseinander. Du, und
0: die zweite Frage. Arbeitest du aktuell für eine Partei oder hast du jemals für eine Partei gearbeitet?
1: Nein, habe ich nicht und würde ich auch nicht. Ich hatte zwar wie alle, die jemals an der Uni studiert haben, alle möglichen Jobs als Studentin. Ich war Skilehrerin, ich habe auch ähm, so Werbezetteln ausgetragen und so weiter, aber für eine Partei habe ich nie gearbeitet.
0: Sehr gut, dann können wir gleich starten. Es gibt ja durchaus langweiligere Wochen in der Innenpolitik als die vergangenen. Würdest du dazu stimmen?
1: Definitiv. Ich mag auch gern Aufregung, aber ich habe mich in den letzten Monaten schon manchmal dabei ertappt, dass ich fast Sehnsucht nach einer herzhaft langweiligen Woche gehabt habe, wo eigentlich gar nichts passiert und wo so etwas wie Beamtengehaltsverhandlungen der spannendste Höhepunkt einer Woche sind. Also so ein bisschen Fahrt wäre manchmal gar nicht schlecht.
0: Du, vielleicht können wir eine kurze Zusammenfassung wagen. Ich habe mir da einiges notiert, allein von diesem Jahr 2021. Ähm, es gab den Rücktritt der Arbeitsministerin Aschbacher nach Plagiatsvorwürfen. Es kam ein Bericht der Untersuchungskommission zu den Terroranschlägen in Wien heraus, in der die Ermittlungsbehörden also relativ scharf kritisiert hat und einige Fehler auch aufgezeigt hat. Es gab eine Abschiebung von Schulkindern, die zum Teil hier geboren wurden. Und schließlich gab es die Hausdurchsuchung beim Finanzminister der Republik im Auftrag der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Eva, was sehen wir eigentlich gerade in Österreich? Ist das eine Regierungskrise? Ist das die Krise der Grünen Partei, also des kleinen Koalitionspartners? Ist es die Krise der neuen Volkspartei von Sebastian Kurz oder
1: von allem ein bisschen? Ja. Ich glaube, es ist von allen ein bisschen. Wir sehen schon, dass das System Kurz, also diese Art des Regierens und Kommunizierens, mit dem Sebastian Kurz an die Spitze der ÖVP gekommen ist und dann auch als Kanzler erfolgreich war, dass die ins Wanken gerät, dass die an ihr Ende kommt. Wir sehen, dass auch Teile seines Erfolgskonzepts, nämlich die Finanzierung finanziell üppige Ausgestaltung von Wahlkämpfen in den U-Ausschüssen verhandelt wird, weil es da auch geht um Parteispenden. Wir sehen, dass dieses Prinzip der Regierungszusammenarbeit mit den Grünen, nämlich das vermeintlich Beste aus beiden Welten, an das Ende kommt, weil es eher nicht das Beste ist, sondern die beiden in den letzten Wochen seit der Abschiebung der beiden Schulkinder, wie du gesagt hast, doch sich eher giftig und mit Argusaugen einander beäugen. Wir sehen, dass die Personalauswahl ein Bestandteil des Systems kurz auch an ihr Ende kommt, weil Loyalität das oberste Prinzip war. Und über all dem steht, dass man merkt, das, finde ich, überall in sozialen Medien, man merkt es auch in der Politik, dass nach fast einem Jahr Corona-Pandemie die Nerven überall blank liegen und es auch zu Überreaktionen kommt. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine eigentlich einfache Frage. von ich. ich glaube, all diese Prozesse finden gerade gleichzeitig statt und das erhöht auf der einen Seite das Tempo und das macht es auch manchmal wirklich schwierig, das zu beurteilen, zu sezieren und zu analysieren, weil so viel gleichzeitig passiert hat.
0: Vielleicht können wir versuchen, gemeinsam es ein bisschen aufzubröseln. Ich habe versucht, so eine grobe Gliederung der Ereignisse zu machen. Da haben wir jetzt mal den Rücktritt der Arbeitsministerin Anfang Jänner. Es ist ja schon fast wieder vergessen, weil es so turbulent zugegangen ist. Es ist aber selten in Österreich, dass überhaupt eine Ministerin, ein Minister zurücktritt. Aber die Ministerin Aschbacher, die war nicht mehr haltbar. Oder wie siehst du das?
1: Nein, die war nicht mehr haltbar, weil äh, dieser ganzen heillosen Kauderwelsch, der da in ihren Arbeiten stand, wenn man das gelesen hat, hat man ja fast gehofft, dass das nicht von ihr selber stammt, weil wie kann man denn so einen hanebüchernen Unsinn verfassen? Dann kamen noch, nebst diesen wirklich dadaistischen Wortfetzen, die fast eine Verhöhnung sind für alle, die sich wirklich ernsthaft bemühen, wissenschaftliche Arbeiten abzuliefern. Die Tatsache dazu, dass sie den zweiten Teil, nämlich Diss schon als aktive Ministerin, ähm teils abgegeben hat, wo man sich wirklich gefragt hat, hat denn die Arbeitsministerin in einer Zeit, wo Rekordarbeitslosigkeit herrscht, wirklich nichts anderes zu tun, als das abzuliefern? Es ist dann der Rücktritt sehr schnell gegangen, für Österreich fast ungewohnt schnell. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass die Ministerin, ganz abgesehen von ihren angeblichen wissenschaftlichen Arbeiten, auch sonst jetzt nicht gerade, ich sage es einmal sehr höflich, als Stütze der türkis Regierung aufgefallen ist, also dass man auf sie auch relativ leicht verzichten konnte. Man sieht das jetzt, es gibt einen neuen Minister, den Minister Kocher, der wirklich rundherum mit sehr viel Vorschusssympathien empfangen wurde. Es haben sich viele Leute gefreut, dass da ein Fachmann, ein Experte antritt, der viel zu dem Thema gearbeitet hat. Also die Frau Ministerin Aschbacher ist auch schon fast vergessen und das sagt eigentlich relativ viel über ihre Bedeutung davor.
0: Das war ja auch verblüffend, wenn man das beobachtet hat, wie du sagst, dass man sie relativ schnell und schmerzlos gehen ließ sozusagen, wenn man das jetzt vergleicht aktuell mit Rücktrittsdiskussionen rund um Gernot Blümel, aber auch mit Rücktrittsdiskussionen, die es ja gab, rund um Karl Nehammer, ließ man ja die Ministerin Aschbacher relativ schnell ziehen. Lag das auch daran, dass sie keinen allzu großen Rückhalt innerhalb der Partei hatte?
1: Ja, ganz sicher. Und sie war definitiv nie eine Playerin, äh das ist bei Gernot Blümel oder mit Abstrichen auch bei Karl Nehammer ganz anders. Gernot Blümel gehört seit wirklich vielen, vielen Jahren zum engsten Vertrautenkreis von Sebastian Kurz. Er war in ganz vielen Funktionen immer die Nummer zwei hinter Sebastian Kurz. Er hat nicht umsonst schon als Student, als TVler, den Couleurnamen namen Alcuin gehabt. Das ist der wichtigste Berater von Karl dem Großen gewesen. Und in dieser Rolle sieht er sich wohl auch als die wichtigste. Stütze, das ist etwas ganz, etwas anderes. Wenn wir so versuchen, in so Bildern zu denken, dann war die Affäre um die Ministerin Aschbacher, das war quasi zwar unangenehm und hochnotpeinlich für eine kurze Zeit, aber das war quasi außerhalb des inneren Zirkels um kurz. Die Affäre um Gernot Blümel ist ganz mitten im Zentrum. Karl Nehammer ist zwar nicht ein derart enger Vertrauter, aber als schneidiger Innenminister, als Base, fix Bestandteil des virologischen Quartetts würde sein Rücktritt sehr, sehr viel mehr Schmerzen. Darum läuft auch die Diskussion ganz anders.
0: Dann kam es ja Ende Jänner zur Abschiebung von mehreren Schulkindern, die in Österreich die Schule besuchten, teilweise hier geboren wurden. Unter anderem der zwölfjährigen Tina und ihrer Schwester. Und äh, diese Abschiebung wurde ja sehr kritisiert, vor allem auch wie sie vor sich ging. In der Nacht der Abschiebung äh, ist wohl die Polizei vor Ort gegen die demonstrierenden Mitschülerinnen, Mitschüler, Mitschüler äh, relativ hart äh, vorgegangen, bis brutal, haben einige gesagt. Ähm, Polizeihunde waren vor Ort und es waren auch Grünpolitikerinnen, äh, Grünpolitiker wie zum Beispiel die Bildungssprecherin und ehemalige Journalistin Sibylle Hamann vor Ort die darüber dann sogar einen Text geschrieben hat. Die Grünen hat dieser, dieser Moment ziemlich zerrissen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, absolut. Also diese eine Nacht der Abschiebung, das war sicher ein Wendepunkt in der Koalition, weil nie zuvor und auch nie derart drastisch wurde den Grünen vor Augen geführt, dass sie manchmal einfach nur Passagiere in dieser Koalition sind, einfach nur auch dabei ist. Man muss sich das einmal vorstellen. Grüne Nationalratsabgeordnete demonstrieren quasi gegen eine Aktion, also damit auch gegen den eigenen Koalitionspartner und können nur hilflos zusehen, wie eben diese Schulkinder abgeschoben werden und das noch dazu in einer sehr martialischen Aktion in der Nacht, bei Eiseskälte, mit Hunden etc. Danach sind die Wellen der Empörung hochgegangen und ich bin zwar oft, skeptisch, wenn man sich so Aufregungen auf Social Media anschaut, weil da manches zu sehr übertrieben und zu sehr im Moment passiert. Aber das war schon eine Aktion, die die Grünen ins Park getroffen hat und wo auch von ganz, ganz vielen, jetzt nicht Menschen, die sich wegen allem aufregen, sondern von ganz entscheidenden Teilen ihrer Klientel von Menschen, die in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, von Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen, wirklich betroffen die Frage gestellt wurde, warum sind wir oder seid ihr dann eigentlich in der Regierung, wenn ihr da nichts machen könnt? Und es waren die Grünen auch selbst betroffen, auch ihnen hat diese Machtlosigkeit ganz sichtlich zugesetzt und diese raueren Töne, die wir jetzt hören in der Koalition, die wir jetzt erleben doch dieses verbale und auch inhaltliche äh, Aufdrehen, das ist schon eine Folge davon, weil äh, die saubere Politik einer der zweiten Grundwerte ist, den die Grünen vertreten. Also zusammengefasst, äh, man hat es auch in diesem Text von der Sibylle Hamann, die ja früher mal Profiljournalistin war, deswegen hat sie auch den Text äh, geschrieben bei uns, dieses Zerrissensein und den hat man angelesen, das war wirklich nicht Business as usual, sondern das war ein richtiger Wendepunkt für diese Koalition.
0: Was ich auch im Profil gelesen habe, ist, dass die Grünen tatsächlich bei der Sonntagsfrage fast um vier Prozent verloren haben, wenn ich mich richtig erinnere. Würdest du das auch damit in Zusammenhang bringen, diesen doch beträchtlichen
1: Verlust? Ja, ganz sicher. Jetzt sind solche Umfragen zwar natürlich Momentaufnahmen, weil sie messen ja nur, was passieren würde, wenn kommenden Sonntag Wahlen wären. Und wir alle wissen, kommenden Sonntag sind aber nicht Wahlen. Insofern sind sie manchmal ein bisschen irreführend. Aber man kann ganz sicher sagen, die Grünen liegen im Moment nicht gut. Sie sind von allen Seiten unter Druck. Ihre eigene Klientel nimmt ihnen übel, dass sie sich manchmal zu viel gefallen lässt in der Koalition, dass sie zwar Juniorpartner sind, aber trotzdem zu sehr ÖVP-Politik mitvollzieht. Und das ist von Anfang an das Grunddilemma dieser Koalition gewesen, nämlich das türkis-grüne Programm wurde ja gerade im Teil Migration, Asyl, Flüchtlinge, da wurden ja in sehr großen Zügen einfach die türkis-blauen Parameter, die türkis-blauen Prinzipien übernommen, dass das zu Konflikten führt, war absehbar. Jetzt gab es den wirklich großen Konflikt und das ist für die Grünen einfach auch sehr, sehr schwer hinnehmbar. Zumal, letzter Satz dazu, was eigentlich als Ausgleich gedacht war, also die ganz große Klimaoffensive, so nach dem Motto, wir schlucken die wirklich bitteren Pillen im Bereich der Migration, wir bekommen aber dafür mega große Klimaprojekte, das tritt ja nur bedingt ein, auch deswegen, weil Klima derzeit nicht das ganz, ganz große Thema ist, sondern teilweise von Corona verdreckt wird.
0: Und schließlich haben wir noch den Abschlussbericht der Untersuchungskommission zu den Anschlägen in Wien am 2. November letzten Jahres der sich relativ verheerend liest, was die Rolle des Verfassungsschutzes angeht. Da haben auch viele den Innenminister Karl Nehammer stark unter Druck gesehen. Wie hast du das beurteilt? Es gab ja sogar Rücktrittsaufforderungen nach diesem Bericht. Es gibt auch jetzt Eltern von Getöteten, von Ermordeten bei diesem Attentat, die sich überlegen oder die, die sagen, sie möchten die Republik klagen auf Schadensersatz,
1: weil offenbar so viele Fehler gemacht wurden. Wie siehst du das? Naja, wenn man sich diesen Bericht durchliest, da kann einem schon Angst und bang werden. Äh, nämlich, wenn man das Gefühl hat, ups, und diese Behörden, diese Institutionen sollen uns äh, beschützen, die sollen irgendwie dazu dienen, Terror, äh, andere Attentate etc. zu verhindern. Und wenn man da liest, was da für verheerende Fehler gemacht werden und wurden, dann wird einem ganz schwummrig. Ich versuche... Ähm, eigentlich immer fair zu sein, sagte er Herr deshalb, das ist jetzt natürlich nicht allein, also dieser Zustand der Behörden ist jetzt natürlich nicht allein die Schuld von Karl Nehammer. Da gab es vor ihm eine ganze Reihe von Ministern, allen voran der berühmte FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, der ja gerade im Innenministerium und im Bereich BVD allerlei Baustellen, fast schon Detonations- Löcher hinterlassen hat, aber man muss auch dazu sagen, mit der Ausnahme von Herbert Kickl ist das Innenministerium jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Jahre in der Hand der ÖVP und da wurden schon einfach ganz viele Baustellen aufgebaut oder nicht gelöst und diese Nonchalance, mit der sich dann der Minister Nehammer da drüber geturnt hat, auch Fehler zu wenig zugegeben hat, alles auf den Herbert Kickel abgewälzt, kann man fast sagen, hat, die fand ich schon bemerkenswert äh, und er hat fast Glück gehabt, dass so viel anderes los ist, sonst wäre das womöglich ähm, weniger glimpflich für ihn abgegangen. Er hat auch angekündigt, das Ministerium und das Amt umzubauen, äh, das wäre Wirklich ganz hoch an der Zeit, dass das passiert. Ich bin gespannt, ob es ihm gelingt, weil notwendig wäre es, das hat man aus diesem Bericht wirklich herausgelesen und letzter Satz dazu, wenn man sich dann durchliest, was andere Behörden, zum Beispiel die deutsche Behörde über das österreichische BVT sagt, dass das einfach international genau null als verlässlich gilt, als seriös gilt, dann ist das schon ein sehr, sehr bitteres Zeugnis und da gehört dringend aufgeräumt und repariert. Wenn
0: nicht so viel anderes passiert wäre, innenpolitisch, denkst du dann, dass es dann weitaus mehr Wirbel ausgelöst hätte, dieser Bericht, vielleicht auch weitaus größere Konsequenzen gehabt hätte für den Innenminister?
1: Das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass wäre das jetzt ein unter Anführungszeichen normale Zeit, wo nicht eine Aufregung die nächste jagt, wo nicht auch noch Corona zu allem dazukommt, es zumindest länger und intensiver diskutiert worden wäre. Und im Innenministerium gibt es eine ganze Menge zu tun, gibt es eine ganze Menge zu reparieren. Das wäre schon auch eine Debatte, die dem Land, die den Sicherheitsabteilungen da auch gut tun würde, weil da ist wirklich viel im Argen. Und das ist einer der Gründe, wir haben es am Anfang gesprochen, warum ich es manchmal ähm, schwierig oder schad finde, dass so viele Dinge gleichzeitig passieren, weil man fast nie dazu kommt, eines zu Ende zu diskutieren. Ja, man
0: kann es auch fast nicht zu Ende denken, habe ich manchmal den Eindruck. Dass es gar nicht so
1: sickert, passiert schon wieder das Nächste aktuell, oder? Ja, genau. Und gerade am Beispiel ähm, des Innenministeriumsberichts und auch des Zustands des BVDs etc., da äh, drücken sich ja die Behörden jetzt wirklich seit langem schon um eine... Reformdiskussion, die wäre aber dringend notwendig. Und da wäre schon auch gut, wenn die Medien, die Oppositionspolitiker, andere Institutionen auch einmal Zeit hätten, in Ruhe hinzuschauen. Also wir sammeln in dieser ganzen hektischen Corona-Zeit schon eine Menge Themen an, die wir quasi auf den Schreibtisch ein bisschen weiter nach hinten legen und sagen, bald in Ruhe darum kümmern und dieser Stapel wird schon immer höher.
0: Das ist ein schönes Bild. Ja, Man hat ja überhaupt als Beobachterin der momentanen innenpolitischen Situation auch so ein bisschen den Eindruck ähm, in der neuen ÖVP, also der türkisen ÖVP, die immer so diszipliniert nach außen agiert hat. Da ist irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten. ja. Also da gab es diese Verstimmungen mit Tirol, wo das zum ersten Mal so offensichtlich wurde. Da hast du auch einen Kommentar geschrieben, wo du über eine Zäsur geschrieben hast sogar für die türkise ÖVP, dass ein Landeshauptmann, der zur selben Partei gehört wie der Kanzler, quasi sich öffentlich beinahe weigert, auf Wien zu hören, als es darum ging, in Tirol einzelne Gemeinden unter Quarantäne äh, zu stellen, weil sich die Mutation B1351, also südafrikanische Mutation auch genannt, dort so massiv ausgebreitet hat und die wirklich so aufstand. Man hatte den Eindruck, dass äh, Günther Platter, der ja auch immer habe ich jetzt mich erinnert, dass Türkis als Parteifarbe gar nicht angenommen hat, glaube ich, sondern beim Schwarz geblieben ist, dass der sich quasi Quasi äh, öffentlich doch gegen den eigenen Kanzler stellt, wenn man so
1: möchte. Ja. Was ist denn da passiert, Eva? Ja, das ist schon sehr neu und das fand ich auch extrem spannend, weil wir sind das von vielen, vielen, vielen ÖVP-Obleuten gewohnt, dass die Landespartei-Obleute, äh, dass die Landeshauptleute quasi sagen, ist doch mir wurscht, wer in Wien unter mir Parteiobmann ist und da quasi an ihm ihr Mütchen kühlen. Bei Sebastian Kurz war das ganz anders. Der wurde ähm, fast wie ein Erlöser gefeiert, hat sich auch mit großer Geste als övp obmann wurde eine Generalvollmacht zusichern lassen und hat so getan ähm, und auch den Nimbus um sich verbreitet, als würde er immer nur tun, was er für richtig hält und äh, hätte es gar nicht notwendig, auf irgendjemand anderen zu hören. Und diese ganze Affäre um Tirol, um das richtige Vorgehen und die richtige Vorgangsweise bei der Ausbreitung, da hat schon sehr deutlich gezeigt, was auch die Grenzen von Kurt sind. Und das fand ich so spannend, dass auch seine Macht, obwohl er das seltene Kunststück, und das ist wenigen ÖVP-Obleuten gelungen, die Kanzlerschaft für die ÖVP zu erringen, dass auch seine Macht an der Grenze der Landeshauptleute endet, dass auch er nicht tun kann, was er für richtig hält, sondern dass er versuchen muss zu überzeugen und dass selbst von ihm quasi handverlesen ausgesuchte Quereinsteigerinnen wie die Frau Grünberg, die für Tirol kandidiert, im Offen drohen, ihm die Gefolgschaft zu verweigern. Und das fand ich schon einen Wendepunkt, weil das gab es noch nie. Unter jetzt der Obmannschaft von Sebastian Kurz, der hat bisher getragen von sympathieren, wo wollen der Landeshauptleute durchregiert. Es gab zumindest öffentlich keinen Widerspruch. Das gibt es jetzt und das ist neu. Und man äh, bekommt das immer auch wieder Berichte von den Sitzungen, die stattfinden zwischen Kanzleramt und den Landeshauptleuten, dass da immer öfter und immer lauter Widerspruch kommt von den Landeshauptleuten, dass diese Tirol-Geschichte war jetzt das erste Mal, dass es auf offener Bühne passiert ist. Und da merkt man schon, das ist jetzt zwar gewohnt von früheren ÖVP-Obleuten, aber bei Sebastian Kurz neu und es hat natürlich für beide Seiten ähm, Kratzer hinterlassen und dieses Bild, das äh, Sebastian Kurz gern von sich selbst zeichnet, dass er quasi nur tun muss und sagen muss, was er allein für richtig hält, dass er sich mit niemandem beraten muss, das hat da schon Kratzer bekommen.
0: Es war ja auch schon etwas davor, bilde ich mir ein, als es um die Abschiebungen gegen der Schulkinder, dass es westliche äh, ÖVP-geführte Bezirke gab oder Gemeinden, die auch sagten, wir finden das falsch, dass die abgeschoben werden. Das war jetzt also noch nicht so massiv wie mit Günter Platter und äh, anderen in Tirol, aber es war zumindest schon so spürbar, dass es da doch auch andere Ansichten gibt innerhalb äh, der övp
1: ja, dass zumindestens, lass es mich so ausdrücken, dass zumindestens ähm, noch Teile von christlich-sozialer Gesinnung auch in Teilen der Landesparteien noch vorhanden sind. Die türkise Führungsspitze verfolgt ja sehr konsequent äh, den Kurs, äh, quasi, dass rechts von uns kein Platz sein darf. Das ist auch ein Teil ihres Erfolges. Das hat äh, fast eine... Million jetzt über alle Wahlen zusammengerechnet Wählerstimmen von der FPÖ geholt. Diese Klientel wird auch sehr sukzessive und sehr konsequent bedient, aber vereinzelte Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, auch manchmal eine Landesrätin haben da schon immer wieder gewagt zu widersprechen und gesagt haben, hm, auf ein paar Kinder jetzt aus Flüchtlingslagern in Lesbos käme es wirklich nicht an. Das ging aber nie bis an die Spitze. Das war an Tirol so spannend, dass quasi eine gesamte Landespartei sich gegen die Wiener Führung stellt und das gab es unter Sebastian Kurz noch nie. Insofern ist das ein bisschen anders gelagert.
0: Aber was beobachten wir da gerade? Beobachten wir da einen Rückfall in, wie du es ja schon erwähnt und skizziert hast, alte Traditionen der Volkspartei? Mir ist egal, wer unter mir sozusagen Parteivorsitzender ist. Oder ist es doch auch eine Art Retourkutsche für erlittene Kränkungen von der türkischen Truppe an der Spitze, die sich vielleicht zu wenig ausgetauscht hat mit Landeschefs oder Landespolitikerinnen, Politiker? Was beobachten wir da? Ich glaube, wir
1: beobachten beides und es kommt noch etwas dazu. Es zehrt einfach die einjährige Pandemiesituation sehr an den Nerven. Gerade westliche Bundesländer, gerade wie Tirol oder auch Salzburg oder auch Vorarlberg, die leben ja noch in einem ganz anderen Ausmaß vom Tourismus, als das im Osten Österreichs der Fall ist. Und, äh, dieser Wintertourismus ist zumindest einmal für diese Saison ähm, erledigt. Ob der jemals und wenn ja, in welcher Form wiederkommt, ist völlig offen. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, es hängen ja fast 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts daran. Insofern ist diese Situation schon sehr belastend. Dazu kommt, äh, Österreich hat äh, über die Jahre entwickelt so ein... System von Spendierföderalismus haben das die NEOS immer genannt. Man könnte es auch nennen, eine sehr spezielle Form von Landespolitikern, Politikerinnen, die quasi immer für die guten News zuständig ist und bei allem Schlechten dann nach Wien oder auf die Bundesregierung zeigen können. Jetzt haben die Landeshauptleute auch erstmals die Aufgabe, wirklich her. Maßnahmen zu verkünden schlechte Nachrichten zu verkünden das macht sie nervös das macht sie unruhig das sind sie nicht gewohnt und dieser Druck muss irgendwie weg sehr viel Ventile bieten sich da nicht an die ÖVP führen in Wien ist eines davon dann kommt noch dazu, Sebastian Kurz ist zwar ähm, ein wirklich sehr gewiefter Kommunikator, der auch das Prinzip von Wolfgang Schüssel beherzigt, der immer gesagt hat, er umkreist wie ein Hirtenhund seine Herde. Auch Sebastian Kurz kommuniziert sehr viel, aber nicht alle von den Landeshauptleuten genießen es immer, lass mich einmal so vorsichtig ausgedrücken, wenn sie dann doch vom Teils um Jahrzehnte jüngeren Menschen aus Kabinetten etc. etc. gesagt bekommen, was sie denn jetzt zu tun haben, zumal nicht diese ähm, Kabinettsmitarbeiter sind, das gendere ich jetzt nicht, weil da sind sehr viel mehr Männer dabei, sind sich auch teils recht ähnlich. Ich war etwa diese Woche bei einem Vertreter des ÖVP-Wirtschaftsflügels, der mir die Situation ungefähr so geschildert hat, dass da wirklich tolle junge Leute drinnen sitzen, die auch teils internationale Ausbildungen haben die äh, teils tollen Hintergrund haben. Aber, so hat er es genannt, von der Praxis haben die überhaupt keine Ahnung. Und diese Mischung fällt jetzt schon ein bisschen auf den Kopf und da schließt sich auch der Kreis und das sieht man auch bei den Ministern, Ministerinnen. Wenn wir uns an frühere Regierungen erinnern, ich vergleiche es jetzt, weil es ein ÖVP-Kanzler war mit dem früheren Kanzler Wolfgang Schüssel, der hatte in seinem Kabinett echte Schwergewichte drinnen sitzen. Jetzt völlig egal, was man von ihren Positionierungen halten will, aber sowohl Elisabeth Gera als auch Martin Bartenstein. Das waren wirklich eigenständige Persönlichkeiten, auch mit eigenständiger Politik, die auch einen Background hatten. Die Personalauswahl, die Sebastian Kurz gerne mag, geht es eher und in allererster Linie mal um Loyalität. Also man hat loyal zu sein. Es ist keine Verankerung in einer Landespartei oder auch in einem Bund oder sonst wo erforderlich. Und es ist auch nicht zwingend erforderlich, da rasend viel Kompetenz oder Eigenleben zu entwickeln oder Strahlkraft zu entwickeln. Dieses System funktioniert ganz gut in normalen Zeiten, wenn es auch gar nicht notwendig ist, dass die einzelnen Ministerien tolle eigene Ideen haben. Man sieht jetzt aber in dieser enormen Krise, in dieser Gesundheits-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, und sonstigen Krise, dass es doch da ganz gut und wohltuend wäre, wenn etwas kompetentere ähm, Menschen in den Ministerien sitzen würden, die sich auch einmal trauen, außerhalb der Box zu denken. Also kurz gesagt, ich glaube, diese Personalauswahl fällt jetzt gerade in der Krise ein wenig allen auf den Kopf. Und man sieht das auch, wie groß die Erleichterung war bei Minister Kocher, wo man quasi gedacht hat, boah, endlich einmal jemand, der sich wirklich auskennt. Und das wirft auf die anderen eigentlich kein sehr gutes Licht.
0: Kommen wir zu dem Ereignis, das jetzt wirklich einzigartig ist. Ich habe auch bei euch im Profil, bei euren Recherchen gelesen, die Hausdurchsuchung bei einem Finanzminister ist tatsächlich etwas, das noch nie vorgekommen ist in Österreich. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Kannst du uns das noch einmal kurz skizzieren zu dieser Hausdurchsuchung?
1: Ja, die... Nach allem, was wir wissen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ähm, ermittelt ja schon länger aufgrund einiger SMS sonstiger Nachrichten, die ausgetauscht wurden zwischen Novomatic, auch zwischen äh, Thomas Schmid, ähm, dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium und Öbergmenschen. Es wird ja auch schon länger ermittelt gegen den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger. Und im Zuge all dieser Ermittlungen ist offensichtlich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf verschiedene Unterlagen gestoßen, vor allem auf ein SMS von Novomatic an Gernot Bügel, wo quasi zwei Dinge angesprochen wurden. Erstens Spenden, zweitens Probleme in Italien, Steuerprobleme, äh, wie man weiß. Und auf dieses SMS, äh, da wurde, erfolgte dann eben nicht die Reaktion, dass Gernot Blümel das quasi empört zurückweist oder mit sieben Fragezeichen antwortet, welche Spenden, sondern dieses Anliegen weiterleitet. Äh, tu es für mich. Das ist mittlerweile sehr bekannt, ein geflügelter Satz geworden. Und da ähm, hat die. Wirtschaft Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft offensichtlich das ganz dringende Bedürfnis gehabt, weiter nachzusehen, weiterzusehen, gibt es da einen Zusammenhang und deswegen wird auch Gernot Blümel als Beschuldigter geführt. Zur Vorgeschichte: Gernot Blümel hätte schon im Juni 2020 Gelegenheit gehabt, manches aufzuklären. Da war sein mittlerweile auch berühmter Auftritt im Untersuchungsausschuss. Er wurde schon damals gefragt, haben wir jetzt nachgelesen, ob es denn jemals Spenden oder Spendenangebote, sei es jetzt direkt oder verklausuliert, von der Novomatic gab. Damals hat Blümel geantwortet, wie auf so viele Fragen, er kann sich nicht erinnern, er hat persönlich keine Wahrnehmung, also da hat er sehr wenig dazu getan, das Ganze aufzuklären. Das ist das eine und das zweite ist ein Attenvermerk, wo es auf diesen Punkt legt die ÖVP, besonders besonders viel Augenmerk, wo ein Termin mit Kurz ähm, vermerkt ist und da ähm, gibt es jetzt eine eidestaatliche Erklärung von einer Martina Kurz, die sagt, sie sei damit gemeint und nicht Sebastian Kurz. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht, was die Wirtschafts- und Kooperationsstaatsanwaltschaft noch an Indizien, vielleicht gar Beweisen hat, was denn noch, sie hat jedenfalls bei dieser Ausdurchsuchung auch Handy und Laptop von Gernot Blübel mitgenommen und quasi die Daten ausgelesen, wie man das sagt, was da herauskommt, wird man sehen, es ist Unserer Erinnerung nach ähm, das erste Mal, dass ein amtierender Minister als Beschuldigter geführt wird. Es gab es nach ähm, Ende ihres Amtes bei manchen, aber bei einem amtierenden Finanzminister ist das schon ein sehr, sehr, sehr bemerkenswerter Akt. Nicht ohne Grund hat es Österreich damit auch wieder einmal in fast alle internationalen Medien geschafft.
0: Ich kann mich auch entsinnen, dass nicht wenige dieser internationalen, dieser internationalen Medien sich darüber erstaunt gezeigt haben, dass es denn keinen Rücktritt gegeben hat von Gernot Blümel. Ich kann mich zum Beispiel an ein Gespräch erinnern eines Redakteurs des Schweizer Rundfunks mit dir, in dem du die Situation geschildert hast, eine Analyse gegeben hast und der Moderator war relativ äh, baff darüber, dass es keinen Rücktritt gibt in Österreich. Hätte es denn zu diesem Rücktritt Gernot Blümels kommen müssen? Was meinst du?
1: Ich finde, zumindest hätte man es nicht gar so brüsk zurückweisen, müssen, wie, zurückweisen können, wie das die ÖVP getan hat. Weil unabhängig, ähm, und darauf komme ich gleich, was in den Vorwürfen dran ist, ist es schon so, dass wir uns jetzt in der Mitte einer wirklich enormen Wirtschaftskrise befinden, wo Österreich phantastilliarden verteilt, wo quasi mit Milliarden nur um sich geschmissen wird, wo es auch irgendwann einmal darum geht zu schauen, wie kommen die Hilfen für Unternehmen an. Also kurz gesagt, Österreich braucht einen zu 100 Prozent, eigentlich zu 150 Prozent handlungsfähigen Finanzminister. Ob das Gernot Blümel ist, kann wohl mit Fug und Recht bezweifelt werden. Zweitens, äh, Allein die Tatsache, dass jemand Beschuldigter ist, ist natürlich kein Schuldspruch. Es gilt auch für Minister die Unschuldsvermutung, aber einen schlanken Fuß macht es nicht gerade, sehr salopp ausgedrückt. Drittens quasi die Retourkutsche das Verteidigungsfeuerwerk der ÖVP, nämlich jetzt aus allen Rohren zu schießen und die Justiz zu attackieren, auch das ist einer Regierungspartei nicht gerade würdig, weil die Unabhängigkeit der Justiz schon ein, einer der wirklichen Grundpfeiler in einer Demokratie ist. Ähm, ja, es gab auch schon andere ähm, amtierende Politiker. Das wird immer wieder von der ÖVP, wir haben es jetzt schon x-mal gehört, der Kärntner Landeshauptmann genannt, aber da war schon ein bisschen ein anderer Lage, weil das war aufgrund einer Anzeige. Also, es hat Österreich eine wirklich unterentwickelte Rücktrittskultur. Man kann schon, finde ich, auch um fair zu sein, zu dem Schluss kommen, dass Gernot Blümel zumindest so lange im Amt bleiben kann, bis die Korruptionsstaatsanwaltschaft quasi auch konkretisiert oder konkretisieren kann, was den an Vorwürfen gegen ihn da ist. Aber es so quasi mit einem Nied auszuschließen, das wird, glaube ich, der Tragweite der äh, Vorwürfe nicht gerecht, weil man kann nicht von vornherein so tun, als wäre da ganz und gar nichts dran gewesen. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, dieser Frontalangriff
0: äh, auf die Justiz, auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft namentlich, äh, die ja die Hausdurchsuchung angeordnet hat. Wenn man jetzt das so beobachtet und auch das sozusagen andere Verhalten aktuell der ÖVP, wo es darum geht, dass sie zum Beispiel drohen, einzelne Accounts auf Social Media zu klagen, die behaupten, Gernot Blümel wäre schuldig oder die behaupten, er wäre korrupt. Wenn man dieses Gesamtpaket beobachtet ist es etwas ganz Sonderbares. Es hat mich nämlich, hat mich ein bisschen an die FPÖ von Jörg Haider erinnert, wo man auch sehr schnell war mit Klagsdrohungen, wo man auch sehr schnell war mit persönlichen Angriffen und auch immer wieder gegen die Justiz gebeutert hat. Ist das ein Vergleich, den du, den du passend findest oder würdest du sagen, das hat doch noch
1: sehr wenig miteinander zu tun? Spannender Vergleich. Mir fällt dazu spontan ein, der unter Schwarz-Blauens der damalige Justizminister Dieter Böhmdorfer hat einmal über Jörg Haider gesagt, dieser sei über Zitat jeden Verdacht erhaben und das macht wohl ein bisschen das damalige Justizverständnis deutlich, also man darf quasi nicht einmal untersuchen, ob da irgendetwas falsch gelaufen ist, weil es ist nicht falsch gelaufen, weil eben über jeden Verdachte haben. Ein bisschen einen ähnlichen Eindruck habe ich jetzt schon auch. So quasi, ähm, da ist nichts dran an den Vorwürfen und da wird auch nicht dran sein, weil wir haben keine Fehler gemacht und wir machen immer alles richtig. Und mit diesem großen ab mit dies, das ganz so apodiktisch zu sagen, da würde ich mir schon auch etwas mehr Demut vor dem Amt äh, erwarten und auch etwas mehr Respekt vor einer unabhängigen Justiz. Ich finde, es gab wirklich schöne Auftritte von der Präsidentin der Richtervereinigung etc., etc., die in sehr deutlichen Worten erklärt hat, warum eine unabhängige Justiz wichtig ist und eine zentrale Rolle spielen muss. Ich Weiß jetzt nicht, wir alle wissen nicht, was bei den Ermittlungen herauskommen wird. Wir alle wissen nicht, wie dicht die. Verdachtslage sein wird. Aber wir haben in den vergangenen Wochen auch teils mit Erschrecken und mit Bestürzung gehört von einer Staatsanwältin, die das Ganze nicht mehr aushielt und ihre Arbeit niederlegt, wie unter großem politischen Druck die Korruptionsstaatsanwaltschaft manchmal arbeitet. Das fand ich erschreckend. Und gerade deswegen ist glaube ich, schon der Anschein zu vermeiden, dass der Druck ausgeübt wird, weil eben jemand Prominenter oder ein prominenter ÖVP-Politiker im Zentrum steht, besonders wichtig, es soll ermittelt werden. Ähm, und so wie es im Moment aussieht, wird dieses... Verfahren oder diese Kraftprobe für einen der beiden nicht sehr gut enden, entweder nicht für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft oder für Gernot Blümel. Und es kommt aber noch etwas dazu. Man merkt schon, dass auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss, bei dem die ÖVP lange gehofft hat, da würden quasi nur FPÖ-Verfehlungen aufgedeckt, dass der jetzt schon beginnt vorzudringen, auch ins Gravitationszentrum. Der ÖVP. Es werden in den nächsten Tagen SMS, -e, sonstige Nachrichten auch von Bundeskanzler Kurz im U-Ausschuss eintrudeln. Es werden auch ähm, so Nachrichten und Textverkehre vom ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache da eintrudeln, die auch ein bisschen Einblick geben, was denn da gelaufen ist. Und eines ist klar: all die extrem teuren Wahlkämpfe, die die ÖVP geführt hat. Die haben zwar zu sehr großen Wahlerfolgen geführt, aber die waren sehr teuer. Es sind im Urausschuss auch immer wieder Spenderinnen und Spender aufgetreten, die dazu befragt wurden. Und all das erklärt ein bisschen die Nervosität der ÖVP. Aber das macht trotzdem alle Angriffe auf die Justiz für wirklich wirklich absolut unzulässig, weil ich denke mir, das funktioniert eine Justiz. Da sollen wirklich alle Vertrauen haben, da soll niemand den Eindruck haben, ah, weil das jetzt Wichtige und Prominente sind, soll sich jemand richten können. Und gerade deswegen sind diese Attacken, ich finde sie fast schwer erträglich in dieser Vehemenz, wie sie jetzt passieren. Jetzt sind
0: sie ja tatsächlich vehement, wie du auch schilderst, und das ist ja auch etwas, das immer wieder von anderen Kommentatorinnen, Kommentatoren anderer Medien erwähnt wird, vielleicht ist die Suppe doch zu dünn, vielleicht ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft doch dazu, wie soll man sagen, zu ehrgeizig nach vorne geprescht und hat da sozusagen so ein drastisches Mittel wie die Hausdurchsuchung angewandt. Ist denn das überhaupt vorstellbar, dass es Quasi aufgrund einer trotz doch sehr dünnen Beweislast, dass man zu so einem drastischen Schritt greift und sagt, wir machen eine Hausdurchsuchung bei einem amtierenden Finanzminister quasi, weil wir weil es uns gerade freut oder oder ohne da jetzt handfeste Beweise in der Hand zu haben. Wie schätzt du das ein?
1: Sehr gute Frage, sehr schlechte Antwort. Ähm ich erlaube mir jetzt da etwas, was fast ungewöhnlich geworden ist. Ich erlaube mir da nämlich noch keine Meinung zu haben und einfach zu sagen, gönnen wir uns doch die Zeit und warten wir einfach einmal ab. Warten wir, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ich habe über die Jahre den Eindruck gewonnen, dass die arbeitet so wie in einem, wie wenn jemand versucht, ein richtig mehrere tausend Teile Puzzle zu lösen. Und da werden Standteil und Bestandteil, ein SMS, ein Aktenvermerk, eine Textnachricht nach dem anderen gesammelt, ineinander gereiht und irgendwann ergibt das Ganze einmal ein Bild. Das befriedigt jetzt unsere Sehnsucht immer sofort und zu allem eine Meinung zu haben, entweder zu sagen, das war völlig überschüssend oder ähm, klar, Blümel ist schuldig, äh, also diese beiden Extremmeinungen, befriedigt das nicht, sondern ich denke mir, lassen wir die einfach einmal arbeiten. Das ist ein sehr wichtiges Verfahren, da geht es immerhin darum, ob eine Regierungspartei, ob die Kanzlerpartei, ob da ein wesentliches Mitglied wirklich, wie es im Moment ausschaut, zu so Recht Beschuldigte ist, ob er möglicherweise auch angeklagt ist. Lassen wir doch auch die Zeit, das wirklich seriös aufzuarbeiten und da wirklich Belege zu sammeln. Und ich denke mal, es ist jetzt gerade auch durch Social Media manchmal quasi zwingend erforderlich geworden, zu allem sofort und prompt eine möglichst prononcierte Meinung zu haben. Ich glaube, das ist manchmal auch mit daran schuld, dass dann die Meinungen so aufeinanderprallen. Lass uns einfach abwägen, was es wiegt. Das hat zwar früher mal so ein äh, prinzipieller Journalismusausspruch. Warten wir, was da herauskommt, was wirklich geliefert wird. Warten wir, was an Beweisanträgen noch kommt. Warten wir, bis da ein Gesamt da ist und lass uns da das dann beurteilen. Manche halten das für äh, langweilig und ich denke mir, es gehört aber auch manchmal zum Journalismus dazu, die Geduld zu haben, zu warten, bis wirklich Fakten am Tisch liegen und es erst dann zu beurteilen. Was
0: jetzt die Person Jan und Blümel betrifft, ist es ja nicht nur so, dass er gerade amtierender Finanzminister ist, sondern er gilt ja als enger Vertrauter von Sebastian Kurz. Die Karrieren der beiden sind ja sehr miteinander verwoben, wenn man sich das mal ansieht. In der Vergangenheit quasi Blümel war auch politisch immer in der Nähe des Kanzlers. Also wenn dieser JVP-Chef von Wien war, war Blümel sein Vize. Als Kurz Kanzler wurde, war Blümel Kanzleramtsminister. Wie gefährlich ist denn ein Beschuldigungsverfahren,
1: der Gernot Blümel für den Kanzler Sebastian Kurz. Ganz enorm gefährlich, ganz enorm gefährlich, weil, ähm, wie du eh gesagt hast, die beiden gehen schon sehr lange ihren politischen Weg gemeinsam. Eigentlich immer kurz als Nummer eins, Blümel als Nummer zwei, mit einer einzigen Ausnahme. Als kurz damals die ÖVP Wien nicht als Obmann übernehmen wollte, ist quasi Gernot Blümel vorangegangen und hat diese sehr undankbare Aufgabe übernommen. Blümel fungiert auch jetzt als der, einer der wenigen Verbindungsleute, der bei allen wichtigen Entscheidungen mit dabei ist. Als das Ibiza-Video wie eine Bombe in der Innenpolitik aufschlug, wurde Blümel ad hoc von Sebastian Kurz zurückgeholt von einem Sörvorlaub in Portugal, weil er diese Entscheidung nicht ohne ihn treffen wollte. Bei allen wichtigen, Thema Entscheidungen sitzt Gernot Blümel mit am Tisch, äh, redet mit, diskutiert mit und ein beschuldigter Blümel ist quasi ein Beschuldigter im Mittelpunkt vom System Kurz. Darum ist das so gefährlich und hat eine ganz andere Dimension als etwa, wir haben zuerst darüber gesprochen, die Affäre um die ehemalige Arbeitsministerin Aschbacher, weil die war selbst in ihren aktiven Zeiten immer eine Randfigur. Eine Art A dabei im System kurz, Blümel ist aber eine extrem zentrale Figur. Und allein schon, wenn man sich anschaut, diesen, äh, diesen Begründeten, man muss ja immer, wenn man eine Hausdurchsuchung vornimmt, muss man das schriftlich begründen. Und in dieser Begründung kommt auch der Name Kurz öfter vor als der Name Blümel. Schon allein daraus sieht man, wie viel Ungemacht das für die Spitze der ÖVP bedeutet.
0: Letzte Frage Eva, wird diese Krise, die wir jetzt gerade beobachten, ähm, zu einer Regierungskrise werden? Also, wie lange werden die Grünen, die ja selbst äh, nicht weniger Probleme mit der Koalition haben, noch äh, der ÖVP die Mauer machen können, ohne dass sie, wie das ein Kollege letztens formuliert hat, ihren ähm, ihren Markenkern immer mehr beschädigen werden? Also was vermutest du, inwiefern sich diese Geschichte, diese Hausdurchsuchungsgeschichte und die Folgen auf die Regierung auswirken wird?
1: Es wird ganz wesentlich davon abhängen, was da jetzt in den nächsten Wochen noch kommt, wie und in welchem Tempo wo die Ermittlungen weiter vorangehen und Zug aufnehmen. Aber ich glaube schon, dass das eine wirklich enorme Belastungsprobe für die Regierung ist. Wir haben zuerst über das Thema Migration gesprochen. Das ist quasi die offene Wunde der Grünen, denn die ÖVP hat sich im ersten Regierungsjahr da exakt keinen einzigen Millimeter bewegt. Sie ist immer noch exakt auf den sehr rigiden Positionen von Jänner 2020, das schmerzt die Grünen. Gerade das animiert sie aber und treibt sie zusätzlich an beim Thema Korruption. Und wie gesagt, einer ihres Logens im Wahlkampf 2019 war saubere Umwelt, saubere Politik, da jetzt standhaft zu bleiben, keine Millimeter zu weichen und einen wirklich harschen Kurs zu verfolgen. Und äh, man hat den Eindruck, da äh, steuern zwei äh, jetzt sehr auf Angriff gebolzte Parteinschiffe, die der ÖVP und der Grünen aufeinander zu, man hat jetzt in der Vorwoche bei der Sondersitzung mit einigen verbalen Verrenkungen gerade noch den Crash vermieden, aber wenn man dazu gehört hat, da haben auch Grüne sehr offen gesagt, sie würden eigentlich lieber dem Misstrauensantrag zustimmen, das wäre das Ende der Koalition gewesen. Ob das jetzt noch länger so weitergeht, ob die beiden Koalitionsparteien sich weiter auf offener Bühne so verbale Unfreundlichkeiten ausrichten können, ob jetzt das grün geführte Justizministerium weiter zusehen kann, wie der Koalitionspartner auch die Justiz attackiert. Also das schaue ich mir schon mit großer Spannung an. Und ich habe seit längerer Zeit schon den Eindruck, dass quasi die Corona-Pandemie der letzte Kit ist, der diese Regierung noch zusammenhält, weil beide den Eindruck haben, puh, jetzt mitten in dieser Gesundheitskrise, die ja noch gar nicht überstanden ist, können wir nicht aufhören und nicht in Neuwahlen schlittern. Ob, wenn diese Krise irgendwann einmal überstanden ist, was wir ja beide hoffen, äh, dann, und dann vorbei ist. Äh, dann würde ich wirklich nicht einmal mehr einen müden Cent auf den Weiterbestand dieser Regierung wetten, außer beide kriegen sich wieder ein. Aber ich sehe im Moment gar nicht, wie das unter einen Hut zu bringen ist. Dass
0: werden noch turbulente Zeiten werden, die wir da vor uns haben wahrscheinlich.
1: Ja, oder auch spannend, man kann es auch so sehen. Also fad ist es nicht. Man
0: kann es auch so sehen. Eva, ich danke dir, dass du dir für uns Zeit genommen
1: hast. Es war sehr spannend, dir zuzuhören. Es war ein total nettes Gespräch mit dir. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Das war's schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder uns fünf Sterne auf iTunes gebt. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link